آخه صبح چه دخلی دو ناخوشی خواهرم داره دیگه اصول دین نپرسنه نونوای شلوغ میشه بدو که سر چراغ معطل نشی که یک مرتبه ناله خواهرم از اتاق بالا بلند شد از آن ناله ها که آدم را از خواب میپراند که دیدم هیچ حالش را ندارم مغز استخوان آدم تیر میکشید سلام این قسمت 25 پادکست سه نقطه است پادکستی که توی هر قسمتش من دنا فرهنگ یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف میخونم و کمی در موردش حرف میزنم داستان این قسمت خواهرم و انکبوت نوشته جلال آل احمد خب بعد از چند وقت من تصمیم گرفتم دوباره داستان ایرانی بخونم و این داستانم از یه نویسنده یه که احتمالا خیلی از خاننده ها در موردش شنیدید و میشناسیدش. جلال آل احمد واقعا احتیاج به معرفی نداره. از نویسنده های نسل بعد از هدایت و جمال زاده بوده و هم نسل ابراهیم گلستان و سائدی و توی ادبیات و جامعه روشنفکری ایران جایگاه خاصی داشته و داره. یکی از تفاوت‌های اساسی که آل احمد با بقیه نویسنده های همتراز خودش داره اینه که آخونزاده بوده و توی یه خانواده کاملا سنتی و مذهبی دنیا اومده بوده و بزرگ شده بوده. قبل از اینکه عقاید سیاسی ماتریالیستی پیدا کنه، مدتی درس طلبگی می‌گرفته و همین پیشینه باعث شده که تقابل سنت و مدرنیته از مایه‌های تفکر و دغدغه‌های فکریش باشه. که توی بیشتر نوشته هاش و داستاناش هم به اون پرداخته. در این حال فضای مذهبی رو که توش بزرگ شده بوده توی خیلی از داستاناش به خوبی به تصویر کشیده و همین فضا داستاناش رو از بقیه نویسنده های اون نسل متمایز کرده. آل احمد که خیلی هم فعال بوده و مثل بیشتر نویسنده های هم نسل خودش توی نوشتن آزمایشگر بوده توی سبکای مختلفی تب آزمایی کرده و در طول عمر چهل و چند سالش افکار و نظریاتش رو به شکل مقاله و سفرنامه و داستان منتشر کرده. حتی ترجمه هایی هم که کرده با تفکرات و اعتقاداتش همخونی داشته. مثلا آثار آلبر کامو رو ترجمه کرده که کامو هم مثل آل احمد از بیگانگی آدم با محیط اطراف اطرافیانشون می نوشته و از ماشینی شدن زندگی و پوچی و بیمعنی بودن دنیا گله داشته. از نظر ادبی و سبک نوشتاری آل احمد راه جمالزاده و هدایت و توی ساده نویسی و استفاده از زبان و لحن عموم مردم توی نوشتن ادامه داده و گسترش داده. فشردگی و خلاص نویسی و شتاب زدگی از خصلت‌های بیشتر نوشته هاشه. چند از داستاناش که به سیغه اول شخص مفرد و تا حدودی به سبک خاطر نویسی نوشته شدن و احتمالاً بر اساس تجربه دست اول خودش هستن از داستانه خوندنیشه. داستان خواهرم و انکبوتم تو این دسته از داستان قرار میگیره. این داستان از کتاب پنج داستانه که سال 1350 بعد از مرگ آل احمد چاپ شده. هرچند که داستانه این مجموعه موقع زنده بودن آل احمد توی مجله ها چاپ شده بودن. همه این پنج داستان توی فضای بچگی آل احمد در زمان رضا شاه اتفاق می‌افتند و در اون مایه همشون 
تفکرات آل احمد در مورد ترس از خودباختگی و قرب زدگیه. داستان خواهرم و انکبود داستان خوندنیه چون ساخت و پرداخت زیبایی داره و چیرگی قلم نویسنده رو خیلی خوب نشون میده. در این حال توی لایه های دوگانه معنایش تفکرات آل احمد هم گنجونده شده. راوی این داستان پسر بچه ایه که مثل خود آل احمد پدرش آخونده و با زبانی ساده و پر از اصطلاحات ماجرای مریضی خواهر بزرگترش رو برامون نقل میکنه. انتخاب این پسر بچه به عنوان راوی جای برای مقدم چینی و دراز نفسی نذاشته و داستان از همون اول راست میره سر اصل مطلب. پس ما هم بریم اول داستان رو گوش کنیم ببینیم آل احمد چطوری داستان این دختر مریض رو برامون میگه و بعد از اون بیشتر در مورد داستان حرف میزنم. خواهرم و انکبود اولین بار هفته پیش دیدمش عصری بود و شوهر خواهرم آمده بود احوال پرس من که رفتم برایش چای ببرم چشمم افتاد بهش سیاه و بزرگ و بد ترکیب و چه درشت حتی کرکهایش رو هم میشدید از همان فاصله گوشه بالای درگاه پشت شیشه یک تار پت و پهن تنیده بود که همه سه گوش درگاه را گرفته بود و هشتا گوله سیاه و کوچک به این ور و آنورش آویزان بود. حیوانکی مگس ها. تا شوهر خواهرم قند بردارد سیاهی ها را از نوش مردم. درست هشتا بود. یعنی چطور شده بود که انکبوت به این بزرگی را ندیده بودم؟ من که حساب ریزترین سوراخ موچه ها را داشتم و حساب زایمان تمام موش ها را. البته تعجبی نداشت که مادرم ندیده باشدش. با همه وسواسی که در رفت و روب داشت این یک ماهه آخر مدام یک پایش توی مطبخ بود آن دیگرش پای تخت خواهرم بکن نکنهای بابا هم که سر جایش بود با رفت آمدهایش بد جوری هم بود که هیچکس حق نداشت دست به تخت خواهرم بزند اولین بار بود که تخت توی خانه ما می آمد شوهرش از خانه خودشان آورده بود تخت را گذاشته بودیم کنار پنجره و خواهرم مدام رویش خوابیده بود یعنی نخوابیده بود افتاده بود اولها خودش را به گمانم لوس می کرد چون گاهی توی حیات هم قدم میزد تا سر حوز هم میرفت که دست و رو آب بکشد ولی تا شوهرش در میزد میدوید و میخوابید یعنی نمیدوید تندی میرفت و دراز میکشید و حالا دیگر یک ماه بود که زمین گیر شده بود یعنی من از لگن زیر تختش میگویم که گاهی خودم باید خالیش میکردم و عجب بوی میداد سینی چای را که برگرداندم رفتم خطکشم را از روی طبقه بندی کتاب هام برداشتم و برگشتم سراغش. خواهرم باز شروع کرده بود به ناله و نفرین که رسیدم. یک پا را گذاشتم لبه تخت و یک دست به دیوار و داشتم با دست دیگرم خطکش را از پهنا برای بسات انکبوت نشانه میرفتم که فریاد شوهر خواهرم در آمد. پیر مرد مگه نمیدونی همه استخوناش درد میکنه؟ گرچه تخت زیر پایم جرقی صدا کرد 
اما میدانستم که تخت به این آسانی ها شکستنی نیست و آزاری به خواهرم نمیرسانم. با این حال چیزی نگفتم و نگاهی به خواهرم انداختم که درد توی صورتش بود. خودش چیزی نگفت، فقط چشمهایش را بست و گردنش را کشید و پره های دماغش باز شد و پیشانیش پر از چروک شد که من خجالت کشیدم و آمدم پایین. خدکش توی دستم سنگینی می کرد که صدای خودم را شنیدم. آخه خواستم این کسافت رو بکشم. خواهرم چشمهایش را باز کرد و پرسید چرا؟ چرا نداره خواهر مادر میگه انکبوت شگون نداره بعدش هم مگه نمیبینی چند تا از مگسا رو گرفته شوهرش گفت تقصیر خود مگساس پیر مرد که توی هر سوراخی سر میکنن اون که در خونه خودش نشسته یعنی به من سرکوفت میزد من اصلا با این شوهر خواهر میانه خوبی نداشتم از همون سر بند عروسیشان شب عروسی خواهرم را میگویم عروسی را آنقدر دیر راه انداختند و خانه داماد آنقدر خرطوخر بود و آنقدر راه رو ایوان و پلکان داشت که من دیگر حالش را نداشتم. اصلا دستهایم داشت میافتاد. تمام راه آینه را روی پشت نگه داشتن از خود بزرگها هم بر نمیآید. و توی ایوان خانهشان که رسیدیم نمیدانم چطور شد که من افتادم پایین. به نظرم نگاهم به انگورها بود که از چفته آویزان بود. که یک مرتبه دیدم وسط گلدان نارنجم آینه شکست اما دستهایم و صورتم خونین و مالین شد و من نمیدانستم باید گریه کنم یا نه که شوهر خواهرم رسید یعنی داماد و نگذاشت و نبرداشت و گفت پیرمرد چرت میزدی که من زدم سیر گریه از همین سر بند پیرمرد گفتنش و تازه تنها من نبودم هیچکس با او میانه خوبی نداشت و سر سفره هر روز بهش بد و بیراه میگفتند که تا زنش ساق و سالم بود نگهش داشته و حالا که علیل شده او را آورده خانه پدری انداخته و رفته این بود که من هم نگذاشتم و نبرداشتم و گفتم خانه خودش کدوم گوری بوده این کسافت خودش تو خونه ما جا کرده عباس جون منم هم همین کارو کردم تو خواهر و درموندم که دیگر چه بگویم یعنی چه چرا خواهرم خودش را با انکبوت مقایسه میکرد و همچه که این سوال را از خودم کردم فهمیدم که دارد به شوهرش سرکوفت میزند این بود که دیدم دیگر جای من نیست استکان خالی را از جلوی شوهرش برداشتم و آمدم بیرون بعد هم قلیان برایش بردم و دیدم که خواهرم را رام کرده و داشت گرم و نرم برایش قصه هاجاقای را میگفت که همسایهشان است و تازگی ها عضو اتاق تجارت شده و باید هر روز کراوات ببندد و چون خودش بلد نیست پری روز کله سهر فرستاده بود دنبال او که برود کراواتش را ببندد و بعد صبحانه آورده بودند و حالا دیگر خدا ساخته و کار هر روز او در آمده و اگر زنش نیست که صبحانه را درست کند و از این حرفها که دیدم حوصلهاش را ندارم از این قصه های بیمزه همیشه داشت به نظرم این قصه ها را می ساخت تا سر خواهرم را گرم کند آخر عادتشان شده بود. اول حرف و سخن و دعوا داشتند و بعد آشته میکردند و یکی دو ساعتی پچ پچ بود. بعد شوهر خواهرم میرفت. هفته هفت روز از را که من از مدرسه برمیگشتم. اما نه بابام نه مادرم هیچ کدام به او رو نشان نمیدادند. یا من در را به رویش باز میکردم یا خواهر کوچکم و خدمت هم که با من بود و هر روز هم از همین قصه ها. این بود که گفتم بروم پی کارم. از در که می آمدم بیرون در دلم خط و نشانی برای انکبوت کشیدم پدر سوخته کسافت برو دعا به جون خواهرم کن و رفتم سراغ درسم همان روزها امتحان حساب داشتیم که من چیزی ازش سرم نمیشد 
به خصوص که با معلم حساب هم در افتاده بودم و ساس دوم ردم کرده بود. یعنی یک روز که من داشتم دفترچه فیلم را سر کلاس مرتب می کردم که آمد دفتر را برداشت و از پنجره پرت کرد بیرون. خودش تازه کلاهی شده بود و میدانست که بابای من ملاست و هی پاپی هم می شد و بعد هم سر بند امامه بگیری هی پاپی آخوند ها می شد و هی بد و بیراه می گفت. حتی رایت معلم شرعیات ما را هم نمی کرد که هرچه بود همکار خود او بود و با امامه می آمد کلاس و توی کلاس هم که می آمد امامش سرش بود. اما همچه که پشت میز می نشست، امامش را بر می داشت و می گذاشت روی میز و عبایش را تا می کرد و می گذاشت رویش. و زنگ را که می زدند، عبا را تکان می داد، گچه آن را می گرفت و می انداخت دوشش. امامه را هم می گذاشت سرش و بلند می شد. اوایل کار خودمان هم خیلی مسخرگی می کردیم که آشه خمامت افتاد و از این حرفها. اما بعد دیگر کاری به کارش نداشتیم. ولی مگر این معلم حساب ول می کرد، همین جور بد و بیراه می گفت. تا عاقبت یک روز که ادای ریشانه کردن آخوندها را در می آورد، من بلند شدم و صاف توی رویش گفتم مگه آخوندا مال بابای دیوست رو خوردن و از کلاس در رفتم بیرون. یعنی این دیوس را هم از بابام یاد گرفته بودم. اصلا هم نمی دانستم یعنی چه مثل زندیق و خیلی چیزهای دیگر. اما می دانستم که وقتی بابام خیلی کلافه است این حرفا از دهنش در می آید. بعد از آن هم اصلا سر کلاس حساب نرفتم. خب معلوم بود دیگر. رفوزگی روی شاخم بود. اما خوبیش این بود که امتحان آخر سال نهایی بود و مدیر مدرسه هم معرفی هم کرده بود. احترام بابام را داشت وگرنه حتما رفوزگی رو شاخم بود. امتحان های دیگر را خوب داده بودم یا میدادم اما این حساب به خصوص مرابهه و تقسیم به نسبت کتابش را که باز میکردم مثل اینکه یکی چوبم میزد اما چاره چه بود همان پای طبقه بندی کتاب هام با رفتم و کتاب را باز کردم اگر در یک انبار 20 عدل پنبه باشد و حجم هر عدلی ولی مگر خیال آن انکبوت سیاه بزرگ دست از سرم برمیداشت حتم داشتم که اگر خواهرم این یک ماه مدام روی آن تخت نیفتاده بود تا به حال گیرش آورده بودم ولی حیف راستی ببینم نکند خواهرم بهش دل بسته باشد آخر مگر می شود تمام روز روی تخت خوابید با آن دردی که می برد یعنی من از صدای نالهش میگویم که گاهی شبها مرا هم بیدار می کرد و بعد از پچپچ مادرم که قربان صدقهش میرفت تا فلان دوا را بخورد یک سینی دوا زیر تخت بود یا مگر همش میتواند کتاب دعا بخواند با آن سوادش میتواند کتاب دعا بخواند با آن سوادش که سبحان و منان را از من میپرسید لابد گاهگداری هم چشم به این انکبوت میدوزد و رفته آمدنش را تماشا میکند و شکار کردنش را و تاب خوردنش را یعنی من خودم را میگویم مگر میشود یک ساعت تمام روی نیمکت نشست و بی حرکت چشم به تخت دوخت یا به دهن معلم آدم هزار فکر و خیالات دارد. آن وقت یک ماه آزگاه روی تخت افتادن و هیچ کاری نکردن. یعنی قادر نبودن. ولی یک کمی که فکر کردم دیدم اینجوری دارم خودم را از دست کینه انکبوت خلاص می کنم. بر فرض هم که خواهرم با این انکبوت مشغولیتی پیدا کرده باشد. تازه به من چه؟ انکبوت انکبوت است دیگر. خواهرم از خیلی چیزهای دیگر ممکن است خوشش بیاید. مثلا از این شوهر. که پنچش سال خانش بوده و همش مریض بوده و بچه دار هم نشده و چند بار هم کارش به مریض خانه کشیده. مگر من از این شوهر خواهر خوشم می آید. 
درست است که من از مگس هم بدم می آید اما حاضر نیستم حتی یک مگس در تمام عالم به دام هیچ انکبوتی بیفتد. خیلی هم اتفاق افتاده که بعد از ظهرهای گرم تابستان به عنوان بازی بی صدا که مبادا بابام از خواب بپرد مگس گرفتم و برده امدم سوراخ موچه ها انداختم. اما هر وقت یکی از همین مگس ها را گرفتار تار انکبوتی دیدم فورا آزادش که کرده ام هیچ بلکه خود انکبوت را هم با تار و سوراخ لانهش همه را در بداغان کردم. اما ای به قضیه اینجاست که مگزها را با تار انکبوت هم که نجات می دهید دیگر به درد خور نیستند. نمیدانم چرا. حتما به همین دلیل است که من اصلا از انکبوت بدم می آید. مگز وقتی گرفتار می شود یک جور وزوز خفه دارد مثل اینکه صدا از ته گلویش در می آید. فرقی هم نمی کند. چه گرفتار موچه ها، چه گرفتار انگشت کسی مثل من که پاهایش را می چسبم و می گذارم بی خودی بال بزند. اما وقتی گرفتار تار انکبوت است مثل اینکه صدایش باز هم خفه تر می شود انگار انکبوت ها دم دهان مگس را هم میبندند که نتواند کمک بخواهد یا بیخ حلقش را میگیرند من چه میدانم بعد هم اگر بخواهی مگس گیر مورچه ها بیفتد باید دست کم یک بالش را بکنی تا نپرد یا یک چوب جارو بهش فرو کنی که اگر هم بپرد نتواند اما با تار انکبوت اینجور نیست مگس دارد ساق و سالم روی هوا می پرد که یک مرتبه گیر می کند به تار انکبوت. اینه یک توپ کوچولو که می خورد به تور والیبال. لابد چشمش نمی بیند یا گیج است و سر به هوا. ولی مگر می شود تار انکبوت را دید از بس نازک است. خود من هم گاهی نمی بینم. آن وقت تا بیاید دست و پا کند که انکبوت مثل عجل معلق رسیده. بدیش این است که مگس ها اول قضیه را جدی نمی گیرند. دقت کردم. حتی صدایشان هم در نمی آید. یک خورده این ورانور می شوند و همچه که یکی از بالهایشان یا دو تا از پاهایشان گیر کرد و انکبوت رسید آن وقت صداشان در می آید. اگر زودتر صداشان در بیاید شاید آدمی مثل من پیدا بشود و به دادشان برسد. ولی ای به کار اینجاست که مگس ها وقتی صدایشان در می آید که کار از کار گذشته. همین جاها بودم و کتاب صفحه 32 بود که حس کردم مادرم بالای سرم ایستاده. همیشه بی سر و صدا می آمد و می رفت. اگر حواست جمع نبود می توانستی بگویی همیشه همه جای خانه هست. ننه چی کار می کنی؟ درس آزر می کنم. این حساب لعنتی هم پدر ما رو در آورد. نگو ننه. ای به. خدا سایش از سرت کم نکنه. هرچی رو که بزرگتر گفتن که تو نباید بگی. پاشو جونم برو نون بگیر. شامتون دیر میشه. کتاب رو انداختم روی طبقه بندی کتاب ها و راه افتادم. داشتم کفشم را می پوشیدم که مادرم گفت نه نه یه کاری ازت بخوام برام می کنی؟ من فقط نگاهش کردم. مادرم رویش را برگرداند و رفت به طرف تاقچه تا لامپا را روشن کند. با من اینجوری ها حرف نمی زد. من در خانه یا باید کاری را می کردم یا نمی کردم. سآل و تردید در کار نبود. درست است که گاهی نکنال می کردم. اما بیشتر از اردهای بابام که با تشدد بود و سخت بود. نه از کاری که مادرم میخواست این بود که ساکت ماندم مادرم کبریت را که کشید چراغ را روشن کرد و لولهاش را که میگذاشت گفت فردا زور که برمیگردی سر را یه نوک پا میری در دکونه ریختگری یه مش سرب بهت میده میاری خونه دیدم که اشک توی چشمهایش بود گفتم آخه مامان من فردا امتحان دارم خب چه عیبی داره ننه واسه نهار که نگرتون نمیدارن من واسه خاطر خواهرت میگم خواهرم آره ننه مگه نمیبینی چه دردی میبره آخه صبح چه دخلی دو ناخوشی خواهرم داره 
دیگه اصول دین نپرسنه نونوای شلوغ میشه بدو که سر چراغ معطل نشی که یک مرتبه ناله خواهرم از اتاق بالا بلند شد از آن ناله ها که آدم را از خواب میپراند که دیدم هیچ حالش را ندارم مغز استخوان آدم تیر میکشید این بود که دیگر پاپه مادرم و سرب نشدم و راه افتادم از در که بیرون میرفتم با شاگرد دواخانه روبرو شدم که هر روز غروب میآمد به خواهرم آمپول بزند فردا ظهر که از امتحان برمیگشتم چنان گوه مرغی بودم که نگو به گمانم گندش را درآورده بودم با آن مرابهه و تقسیم بنسبت سوال امتحان نه از عدل پنبه بود نه از حجم انبار از مقدار آبی بود که لازم است در یک آبشخور باشد تا قاطرهای هنگ سیراب بشوند اگر هر قاطری فلان قدر آب بخورد و تعداد قاطرها و از این مزخرفات و مهمتر اینکه خود آبشخور را نمیدانستم یعنی چه به نظرم همه ایمان کسافت کاری کردیم این بود که سر راه نه حال دعوا کردن با بچه های غریبه را داشتم نه حوصله ناخونک زدن به بساط میوه فروش سر خیابان را که تازه انگور یاقوتی نوبرانه آورده بود گذشته از اینکه راه هم راه هم باید عوض میکردم از پس کوچه های بازارچه معیر انداختم زیر گذر و دم در ریختگری که رسیدم تازه دست کشیده بودند و داشتند پادوی دکان را میفرستادند سراغ نان و ماست و کباب برای نهار سلام کردم و از روی ردیف قالب ها رد شدم و رفتم به سمت استاد اسقر میشناختمش یکی از موریدهای بابام بود نه روزش ترک میشد نه مسجدش اصلا شبهای روزه مأمور سماور بود توی منقل چنان کته ای برای قوری ها میبست که آدم هز میکرد گل آتش عین گل انار و اگر بگویی یک ذره بو یا دود ابدا جنس دکانش هم باب گذران روزانه خانه ما نبود که مثل عطار و بقال و قصاب بابام هر روز مرا بفرستد سراغش به نسی آوردن و گاهی پول دستی گرفتن حاضر بودم بروم از معلم حساب و اصخاهی بکنم و این کار را نکنم ولی مگر بابام سرش میشد یک داد میزد سرم و اردش را میداد و تا می آمدی فیش و فوش کنی که خجالت میکشی و از این حرفها فریادش در میآمد که کرخر خیال میکنه باج ازشون میگیرم به هر صورت اولین بار بود که به دکان ریختگری میرفتم استاد اسقر جواب سلامم را که داد گفت ظرفی چیزی با خودت نیاوردی گفتم نه این بود که یکی از شاگردها را صدا کرد که رفت از سوی پستو یک سطل حلبی نصفه آورد دستش سیمی بود خود استاد اسقر با یک بیل دست کوتاه زد زیر تلمبار خورده فلزی که گوشه دکان ریخته بود و همین جور که او سطل را پر میکرد من متوجه ردیف قالب های وسط دکان بودم که برق چکه های فلزی روی ماسه آنها خیلی نو بود و اطراف چکه نم ماسه پریده بود و در گرمای دکان بوی بود که ته گلوی آدم را میسوزاند و دهن را گس میکرد ساعت که پر شد استاد از قربرش داشت و داد دست منو گفت به سلامت یادت باشه سطل و برگردونی و من سطل را همین جوری گرفتم بی هوا که یک مرتبه سطل افتاد من چه میدانستم آنقدر سنگین است و کعب سطل خورد روی پنجه پای راستم و دردی آمد که نگو دو سه تا از شاگردهای دکان قشقش خندیدند و من همچه کلافه شدم که اگر سر زنگ تعطیل مدرسه بود تکوپوزشان را خورد کرده بودم. استاد اسقر سطل را برداشت و خورد فلزها را دو مرتبه تویش ریخت و گذاشتش دم پای من و گفت ای بی که نکردی. اینو میگن سرب. مواظب باش بابا سنگینه. 
و من از زور خجالت خداحافظی نکرده راه افتادم و راستی چه سنگین بود یک خروار یک خروار که نه ولی سنگین ترین وزنی بود که تا آن وقت بلند کرده بودم به نظرم در حدود وزنه ای بود که روزهای جمعه داشمشتی ها توی میدان ادام سرش شرط میبستند و زور میزدند و سر دست بلندش میکردند و رک های گردنشان برمی آمد و خود گردنشان میشد عین کنده درخت و گره بازوها عین یک مشت زیر پوست یک بیست قدمی که از دکان دور شدم دیدم نمیشود یک دستی نمیشود کیفم زیر بغلم بود پنجه پام چنان درد میکرد که نگو ساعت را گذاشتم زمین پنجام را از روی گیوه مالیدم و حالم که سر جا آمد کیف را گذاشتم روی خورد سرپا و ساعت را دو دستی برداشتم و راه افتادم ساعت میان دو پا و به زحمت یعنی آنجوری نمیشد تند رفت ساعت لنگر برمیداشت و به پاهایم میخورد هر 20 قدم یک بار ساعت را زمین میگذاشتم و نفس تازه میکردم و انگشت هایم را که باریکی سیم دسته سطل داشت میبرید میمالیدم و به سمت خانه میرفتم ولی هیچ کدام اینها مهم نبود همه راه تنها فکرم این بود که چه رابطه ای است میان این همه سرب و ناخوشی خواهرم یک مش سرب را که مادرم گفته بود من خیال کرده بودم توی جیب هم می شود ریخت یا توی کیف مدرسه و اصلا در دکان ریختگری کسی از من چیزی نپرسید همچی که سلام کردم ساعت را دادن دستم که آن افتضاح بار آمد لابد مادرم به پدرم گفته بود و پدرم قبل از اینکه برود قم دیشب یا همان روز صبح وقت نماز به استاد از قرص پرده بود و همه کارها رو به راه شده بود اینها را میفهمیدم و همین بود که صدام در نیامد و بعد هم اگر سطل اینجور روی پام نیفتاده بود و جلوی روی پادوهای ریختگری گندش را در نیاورده بودم میشد قضیه را ندیده گرفت ولی حالا مگر میشد اصلا چرا این همه سرب باید به خانه ما برود شنیده بودم که گوله تفنگ از سرب است ولی ما هیچ وقت با تفنگ سر و کار نداشتیم آها شاید قرار بود از آن وزنهایی که پهلوانها که خندم گرفت و سطر را گذاشتم زمین بعد چطور که هی گندش رو در میاری اون گند امتحان اونم افتضاح جلوی روی پادوها و حالام خیال کردی که خواهرت وزنه ورداره حالش جا میاد مسئله اصلی این بود که میدانستم باید رابطه ای باشد میان این سرب سنگین و لعنتی و ناخوشی خواهرم که یک مرتبه یادم افتاد بله خودش بود شل به داخ میسالن شل به داخ میسالن این را پری روز که سنمبر از در میرفت بیرون هی با خودش میگفت و میخندید من آن وقت نفهمیدم حالا میفهمیدم سنمبر زنیکه لمسی بود گدامانند که هفته یک روز می آمد خانه ما نهاری می خورد و می رفت. یک طرف بدنش را روی زمین می کشید و یک طرف دیگر 
توب ری به دوشش داشت که هرچه گیرش می آمد می ریخت آن تو ایبش این بود که آبدهانش بد جوری می ریخت و پیرسینه همیشه عین یک تکه چرم بود و زبانش که دیگر چه بگویم ساده ترین مطالب را هم به صورت معما در می آورد چون هیچیک از حروف را درست ادا نمی کرد دهنش یک فری بود و مدام پر از آب بود و اصلا نمیشد بفهمید چه میگوید ولی من حالا میفهمیدم و راستش اوقاتم حسابی تلخ شد حتی سرم بر بداند که توی خانه ما چه خبر است و من ندانم این بود که به ادای پدری با شارت و شورت وارد خانه شدم و سطل صبح را همان کنار حوض زدم زمین و کتم را درآوردم و بعد گیوه ها و جوراب ها را و پام را تپاندم تو حوض که اول انگشت ها تیر کشید بعد داغ شد و همینجور که توی آب خونک می مالیدمش داشت آرام می شد و ماهی ها با ترس و لرس تا نزدیکی های پا می آمدند و بعد یک در می رفتند. من همانجور که متوجه آنها بودم مواظب انگشت های پام هم بودم که پوست روی انگشت بزرگه با دوتا از بغل دستیهاش کنده شده بود و ورم کرده بود و دست که می مالیدی می سوخت. خدا مرگم بده چه بلایی سر خودت آوردی بریم بابا شما با این قربون صدقای علکیتون اصلا ببینم این یه مش سربه مادرم نشست لب حوز و پام را معاینه کرد و خنده کنان گفت نه نه تو که کلی نبودی این اداها مال دختراست خیال کردی زخم شمشیره آخه من میخوام بدونم این همه سرب به چه دردی میخوره میفهمی ننه میفهمی خدا تنه تو از آتیش دوزخ محافظت کنه حالا پاشو نهارت یخ کرد و رفت حوله خودش را آورد و نشست که پای مرا خوش کند. باز دیدم که چشمش پر از اشک است. اصلا همیشه همین جوری بود که نمیشد با مادر دعوا کرد یا از دستش عصبانی شد. این بود که جورابم را پوشیدم و دو مشت آب به صورتم زدم و رفتم تو. سر سفره حسابی شلوغ بود، خاله مادرم بود، با دوتا از خواهر بزرگام و زن دیگری که من نمیشناختم، همه ابزار صورتش پایین افتاده بود. چانه اونو که دماغ که جای خود را داشت لپها و زیر چشمهاش و لپها هم سلام کردم و نشستم بشقابم پیدا بود که پروپیمانتر از هر روز است عدس بلو با کشمش و خورما و چه تهدیگی کشمش ها تویش سوخته یا پف کرده و روغن چکان حتما هیچ کس بهتر از مادرم تهدیگ درست نمی کرد و من سرم به خوردن گرم بود که شنیدم همچی چنگ انداخته وسط جونش عین بود. خب خانم باجی بی خودی که نگفتن سلاتون این را خاله مادرم برای زن ناشناس گفت نفهمیدم سلاتون یعنی چه اما گوشم هم تیز شده بود که زن ناشناس لقمهش را فرو داد و گفت پس چی ام قزی داغ کردن و واسه همین وقتا گذاشتن دیگه سر را که به وحشت بلند کردم مادرم داشت به زن ناشناس علم و اشاره میکرد که یعنی من چیزی سر در نیاورم و خاله مادرم برای اینکه حرف رو برگردانیده باشد گفت خدا بیا مرز مادرم و میگفت آتیش جهنم به تن آدم حروم میشه که من دیگر طاقت نیاوردم دویدم بالا سراغ خواهرم که روی تخت نشسته بود و داشت آب جوجهش را قاشق قاشق میخورد و نگاهش به انکبوت گوشه درگاه بود نشستم پای تختش و همان جور که حقق میکردم فریادم درآمد چه بلایی میخوان سرت بیارن خواهر من نمیذارم خواهر من نمیذارم که مادرم رسید دستش روی سرم بود که گفت پسر جون تو دیگه حالا بزرگ شدی خودش خواسته ننه مگه نه دختر جون که خواهرم قاشق رو انداخت توی سینی و فریاد کشید خدایا چرا مرگ منو نمیرسونی چرا به همین جور فریاد میکشید که از خانه گریختم 
یادم نیست از چه امتحانی داشتیم اما یادم است که پس از تعطیل مدرسه سر یک فیلم بوک جونز با حسن لش دعمام شد و چنان با کلم زدم توی سینهش که کلش از عقب خورد به کاج مدرسه و تا آمدم در بروم که دیدم معلم حساب من سر را هم سبز شد نرسیده به در مدرسه خواستم خودم را به کوچه علی چپ بزنم و بروم پی کارم که با دو تا شلنگ خودش را رساند و پس گردنم را گرفت که حالا قلدرم شدی پدر سوخته ها نشونت میدم هر گوی دلت میخواد بخور ده پدر سوخته پر رو و درق زد پس گردنم به نظرم بد جوری زد چون سرم گیج رفت دستم را بردم پس گردنم و چشم هام را بستم و سرم را یک خورده تکان دادم تا داغی پس گردنم بیرون زد و دستم گرم شد آن وقت دیدم که سرم گیج نمی رود چشمام را که باز کردم دیدم نازم هم پهلویش ایستاده و با ترکیب شلوارش میزند نازم با هم خورده حسابی نداشت اما معلم حساب که داشت و همین بس بود و اصلا بدیش این بود که مدیر مدرسه عصرها نمی آمد یا زودتر از زنگ آخر میرفت یک دم به نظرم رسید که تف بندازم توی صورت معلم حساب بالای سیاهی که رنگی نبود اما دیدم جلوی نازم نمی شود خیلی تمیز بود و همیشه بوهای خوب میداد و قضیه شلوار کوتاه مرا هم با حقی که بهش می زدم فراموش کرده بود این بود که دو مرتبه چشمم را بستم و دستم را بردم پس گردنم و دست چپم را گرفتم به دیوار اما هیچ طوریم نشده بود فقط همان اول سرم گیج رفت همانطور که چشم هم بسته بود شنیدم با هم پچپچی کردند و بعد صدای پای معلم حساب را شنیدم که دور شد و بعد نازم گفت چرا حسن و زدی؟ میخواست دزدی کنه نذاشتم چه دزدی؟ این دیگر جواب نداشت ما شاگرد ها رسم ما نبود که کارهای خصوصی خودمان را به هر کس بگوییم به خصوص فیلم بازی را که اصلا ممنوع بود این بود که سکوت کردم و نازم گفت نیمدی به من میگفتی پسر و با تشدد میگفت نه مثل اول که نرم بود و من همچنان ساکت ایستاده بودم تو دیگه بزرگ شدی پسر باید بدونی که با معلم اینجوری رفتار نمیکنن حالا یک ساعت توقیفت میکنم تا خودتو اصلاح کنی و بدون که دفعه دیگه میدم اخراجت کنن یواش یواش صداش بلندتر میشد اما همه بچه ها رفته بودند همان وقت که پس گردن من میسوخت یکی یکی آمده بودند و از پشت معلم حساب و نازم دومشان را لای پا گذاشته بودند و زده بودند به چاک این بود که خیالم راحت بود بعد نازم با همان شارت و شورت فراشمان را صدا کرد و مرا سپرد بستش که یک ساعت حبسش میکنی شب جمعش که خراب شد دیگه زبون درازی نمیکنه ترکه را داد دستش و رفت فراشمان در مدرسه را که پشت نازم بست آمد ترکه را داد دست من که بذارش رو میز نازم و بیا کلاس دوم. با دو رفتم و ترکه را گذاشتم و رفتم سراغ کلاس دوم. فراشمان داشت نیمکت ها را به زور بلند میکرد و میگذاشت روی میزها تا کف اتاق را جارو کند. رفتم کمکش. نمیدانم چقدر طول کشید که در آنجا سر و ته نیمکت ها را میگرفتیم و میگذاشتیم روی میزها تا همه کلاس ها برای جارو آماده شد. گفتم میخوای برم آب بیارم بپاشم که راحت جارو کنی. نگاهی به من کرد و گفت نه بابا فردا جمعه است دیگه داره دیرت میشه میترسم حاج آقا دعوا کنه بودو دست رو به شور تا بیام در و پشت سرت ببندم و من دویدم به طرف حوز بهش نگفتم که بابام همان روز صبح رفته قم بابام را میشناخت اما فقط شبهای احیای ماه رمضان میامد مسجد و من چه خودم خدمت میکردم چه نمیکردم بهش حسابی میرسیدم چای دست به دست زولبیا بامیه نظری خرمای یا شکرپنیر 
راستش یک خدمتی هم به خود من کرده بود. بهش می گفتیم مشهد یحیا مثل اینکه احیای شب سال پیش بود. موقع نماز بابام من اقامه می گفتم. مسجد که تمام شد دم در آمد سراغم و کشیدم یک کناری و گفت البته حاج آقا خودش بهتر میدونه اما حیفه که تو اقامه بگی این کار بچه بقالاست و راه افتادم که بروم من یک خورده فکر کردم بعد دیدم راست میگوید این بود که دویدم دنبالش و پرسیدم راستی مشتی احیا چه ربطی هست بین اسم تو و شب احیا نگاهیم کرد و بعد گفت اگه من از این حرفا خبر داشتم که فراش مدرسه نمیشدم برو از حاج آقا بپرس و رفت و از آن سر بند من دیگر نه از آن گفتم نه اقامه و همین شد که بابام خیال میکرد مدرسه ها بچه را بیدین بار میآورند من لب حوض مدرسه دست و روم را شسته بودم و داشتم همین جور فکر میکردم با آب بازی میکردم که صدای در مدرسه آمد یادم رفته بود کجام این بود که گفتم عجله کنم اما تا خواستم پاشم دیدم پاها مثل اینکه کوفت رفته یک خورده رانهایم را مالیدم و وقتی پا شدم دیدم که پس گردنم هنوز هم یک خورده می سوزد از در مدرسه که بیرون می آمدم مشهد یحیی گفت با این مردی که سر به سر نذار خودش تازه اما مشو داشته چشم دیدن آقایون رو نداره از قول منم سلام برسون خانه که رسیدم دیگر غروب شده بود در خانه بسته بود یعنی بابام باز هم رفته بود یک جایی در را خواهر کوچکم باز کرد یک وشکون از لپش گرفتم که گوه سگ چرا انقدر دیر کردی خدایا ما در بازی نباس ذلیل شده اومد و خانه عجب سوت و کور بود همیشه غروب ها این جور بود از در و دیوار معلوم بود که بابام آن وقت روز رفته مسجد اما این بار که مسجد نرفته بود رفته بود قم وقتی بابام خانه بود اگر امر و نهی هم نداشت و کسی هم پهلوش نبود و اتاقش هم که خاموش بود میشد حضورش را تشخیص داد انگار هوای خانه سنگین بود همه چیز یواش بود و سر جای خودش بود و هیچ چیز را نمیشد به هم بزنی و آن وقت مگر من جرأت میکردم سر به سر خواهر کوچکم بگذارم اما حالا که او نبود یک کله رفتم آشپزخانه سلام مادر شام چی که چشمم به خاله مادرم افتاد که نشسته بود و داشت یک تکه چیز گنده و سنگین و بیقواره را پاک میکرد راستش خجالت کشیدم مادرم روی چهار پایه کوتاهش پای اجاق نشسته بود و جواب سلامم را که داد سرش را برنگرداند یعنی که داشت گریه میکرد بعد خاله مادرم پا شد آن تکه چیز گنده را گذاشت گوشه مطبخ پای دیوار و آن وقت بود که من برق سرب را تشخیص دادم شعله های ریز و بیدود و کوتاه اجاق روی ورقه زمخت و پست و بلند و کج و کوله سرب هر کدام انگار بدل به جرقه ای میشد و من یک مرتبه یاد خواهرم افتادم و دویدم بالا در تاریک و روشن دم غروب خواهرم دراز به دراز خوابیده بود و پتو تا زیر چانش بود و چشمهایش بسته بود و شوهرش بالای سرش نشسته بود و سرش را در دستهایش گرفته بود و پشتش تکان میخورد به صدای پای من سرش را که برداشت دیدم صورتش خیس است یکی دو بار سرش را تکان داد و در جواب سلامم گفت عباس جون دارن خواهرتو از دست ما میگیرن و زار زد عین زار زدن پیر مردها پای منبر که دیدم طاقتش را ندارم دویدم آمدم پایین مادر آخه چه بلایی سر خواهرم آوردین آخه سنمبر بدون و من ندونم و مثل اینکه باز گریم گرفته بود یعنی هیچ یادم نیست این را هم از روی رفتاری که خاله مادرم باهم کرد میگویم دست گذاشت روی سرم و گفت قباحت داره پسر جون تو دیگه حالا بزرگ شدی 
آدم با مادرش که اینجور حرف نمیزنه و بعد دست مرا گرفت و از مطبخ آورد بیرون و در گوشم گفت که بروم خانهشان و نمیدانم فلان چیز را بیاورم مثل اینکه گفت خلحت یا خلبت هرچه بود نفهمیدم خانهشان آنور پاقاپوق بود و من تعجب میکردم که کی بروم و کی برگردم اما چاره نبود یک کله رفتم توی راه همش فکر انکبوت بودم و سلاتون و خواهرم و اینکه شل به داخ میسالن و خانه خاله مادرم به جای اینکه چیزی به دستم بدهند و برم گردانند نگه هم داشتند و شامم دادند و خواباندند و فردا صبح هم پسر خاله مادرم برم داشت برد شاه عبدالعظیم و عصر که با هم برگشتیم خانه خودمان خانه همچنان سوت و کور بود و هیچکس خانه نبود جز خواهر کوچکم و یکی از خواهر بزرگها و تا برای پسر خاله مادرم چای درست کنند من رفتم اتاق بالا دیدم نه خبری از خواهرم هست و نه از تختش اما همان انکبوت با تارش و گوله های کوچک لاشه مگس ها همچنان به گوشه درگاه نشسته بود و انگار نه انگار چنان قیزم گرفت که گیوم را درآوردم و پرد کردم به سمتش و چنان زدم که شیشه بالای در شکست ماجره قمنگیز داستان دختر جوونی رو شنیدیم که یواش یواش جلوی چشم همه از سرطان نابود میشه و هیچ کس هیچ کاری از دستش به همه میاد. موضوع که خاننده رو دنبالش میکشه و به خصوص که ما هم مثل راوی یواش یواش از چند چون مرزی سردر میاریم و این حالت تعلیقی و معما و رازگونه به داستان که درست نمیدونیم مریضی چیه علاقه مندمون میکنه و کنجکاف که ببینیم بالاخره میکشه. راوی داستان خیلی از موضوع سردر نمیاره چون که پسر بچه است و چند و چون قضیه تا حدی در حاله از اپامه که همینم هم حس تعلیق داستان رو زیاد میکنه. اپام درباره جزیات مریضی و روابط آدم ها و اینکه کی به کی و چی به چیه روزی از بافت داستانه که بعضی از این جزیات رو تا آخر داستان هم ما مثل راوی نمیدونیم. مثلا ما نمیدونیم چه ربطی هست بین سرب که پسر بچه از ریختگری میگیره و مرزی خواهر و چطوری با این سرب میخوان خواهر رو درمون کنن. از زبون سنمبر که لکنت داره میشنویم که میخوان سلب داغ بسالن. یکی از درمونه سنتی برای سرطان این بوده که سرب داغ میذاشتن روی جایی که سرطان بوده تا قدر از بین ببره و خانواده مستحصل مریض که هرچی دو درمون بلد بودن کردن به عنوان آخرین راه این کار رو هم میکنن و احتمالا همین سر به داغ گذاشتن باعث از بین رفتن مریض میشه اما آخر داستان و توی نقطه اوج که قرار این سر به داغ رو بذارن و گره داستان بازشه پسر بچه رو میفرستن دنبال نخوتسی تا بره و توی دست و بالشون نباشه و ما هم بالاخره نمیفهمیم که دقیقا جریان چی بوده و فقط با چند جمله آخر داستان وقتی که پسر بچه برمیگرده و خواهرش و تختش ناپدید شدن میتونیم حدس بزنیم که چه بلای سر دختر بیچاره اومده 
زبان داستان و حالت گفتاری که داره و گفتگوهایی که به زبان محاوره نوشته شدن و خیلی زنده هستن احساس صمیمیت و نزدیکی ما رو با راوی و ماجرا بیشتر میکنه. نکته دیگه ای که داستان رو جذاب کرده فضا سازی داستانه و خونه و مدرسه و مسجد و مغازه ها که پسر جزیات دقیقی ازشون دخل میکنه داستان رو پر رنگ و بو میکنن. فضای سنتی این جاها و کل جامعه توی دوران رضاشاه با توصیف های دقیقی نشون داده شدن و خاننده رو با حال هوای اون دوره آشنا میکنن مثل همین بد بودن معلم حساب با خونده که بعدا معلوم شه خودش قبلا معمم بوده. تعداد آدم های داستان نسبت به کوتاهیش زیادن اما بیشترشون شخصیت پردازی شدن و خیلی زنده هستن و راحت توی ذهن ما تصویر میشن و از روابطشون با هم سر در بیاریم. مثلا رابطه خواهر با شوهرش که براش ناز میکنه و همین شوهر خواهر که راوی ازش بدش میاد اما گریه بی مقدمش آخر داستان وقتی که دیگه معلوم شده که داره زنش رو از دست میده باعث میشه که ما باهاش احساس همدردی کنیم همونطوری که با مادر درمونده و مستحصل در مقابل مریضی دختر و با خود دختری که مریضه همدرد میشیم و حتی پدری که آخوند مسجد محله و پسر یکم باهاش بده و توی بیشتر داستان قایبه سایش همه جا هست و ما میتونیم تصویری ازش توی ذهنمون بسازیم و بفهمیم که چطور آدمیه عباس پسر بچه داستان مثل خیلی از قهرمان های آل احمد عصبی، کلافه، ناراضی و تا حدی بیگانه با محیط اطراف خودشه احساس ناتوانی که داره در مقابل مریضی خواهرش و گیجی اینکه از ماجرا سر در نمیاره دست به دست هم میدن تا کلافش کنن و به خاطر این کلافگی در طول داستان با چند نفر دعوا را میندازه از اول داستان با شوهر خواهرش که میونه خوبی نداره و ناراحته که چرا خواهرش آورده انداخته تو خونه اینا از مامانش دلخوره که باهاش رو راست نیست و جریان مریضی خواهر رو روکراس بهش نمیگه با معلم حسابش دعواش شده با دوستش دعوا میکنه و حتی با خودشم با لحن مباحثه حرف میزنه و انگار با خودشم توی جداله یکی از جزئیاتی که نویسنده انتخاب کرده تا داستان و بر اساس اون پایریزی کنه عنکبوت سیاهیه که بالای تخت مریضه و با دقت زیادی توصیفش میکنه بین بیماری خواهر و انکبوت ارتباطی هست و رابی با دیدن انکبوت تازه میفهمه که مریضی خواهرش جدیه و وقتی که با نفرت از انکبوت حرف میزنه و خواهر خودش رو با انکبوت مقایسه میکنه راوی احساس میکنه که خواهرش شاید از انکبوت خوشش میاد و از کشتن انکبوت منصرف میشه انکبوت استعاره از بیماری سرطانیه که به جون خواهرش افتاده و یک بار وقتی که مادرش با زنای دیگه حرف میزنه یکی در مورد بیماری خواهر میگه همچین چنگ انداخته وسطش عین انکبوت و ما تازه اونجا میفهمیم که این بیماری سرطانه سرطانی که باعث مرگ بی موقعش میشه مرگ زود هنگام یا به قول معروف در انفوان جوانی و آجز بودن در مقابل مریضی که درمانی نداره و کسی هم کاری نمیتونه براش بکنه مایه داستانی که نویسنده های زیادی برای زیر سال بردن مسئله مهم نادلانه بودن زندگی و پوچی و بیمعنی بودن دنیا استفاده کردن مرگ تنها قطعیت و ادامه طبیعی زندگیه ولی ما در مقابلش کاملا ناتوانیم و نمیتونیم جلوش رو بگیریم یا عقب بندازیمش صحنه آخر داستان که راوی برمیگرده خونه و میبینه که نه از خواهرش خبری هست و نه از تختش 
راوی به بیعدالتی دنیا و ناتوانی خودش در مقابل اون پی میبره و قیزش رو سر انکبوت خالی میکنه و تنها مبارزه ای که با مرگ و پوچی زندگی میتونه بکنه اینه که گیوش رو به طرف انکبوت پرت کنه آل احمد از نسل نویسنده هایی بوده که به ادبیات متعهد عقیده داشته و می نوشته تا پیامی بر اساس نظریات خودش به خاننده هاش بده و توی این داستانم پیام خودش رو گنجونده. اما نکته مهم اینه که اول یه داستان جذاب با درون مایه قوی و ماجرای شنیدنی نوشته و از همه ابزار و عناصر نویسندگی که گفتیم مثل انتخاب زاویه دید و راوی مناسب فضا سازی و شخصیت پردازی استفاده کرده و همین جذابیت داستان اجازه داده که از تفکرات و جهانبینیش هم بگه بدون اینکه داستان حالت معزه پیدا کنه علاوه بر پوچگرایی و بیمعنی بودن زندگی دیدگاه فلسفی دیگه ای که آل احمد زیر لایه های این داستان گنجونده نظریاتش در مورد مدرنیته و نگرانیش از قرب زدگیه مثلا میشه فکر کرد که شوخار که کراوات میزنه و برای اولین بار تخت رو به خونه اینا میاره نشونه تجدد و غرب زدگیه و به این تعبیر مشکل راوی با شوخار و اینکه به نظرش آدم لوس و شلوغ و بی برنامه و ازش خوشش نمیاد مشکلش با مدرنیته و ناراحتیش از به هم خوردن آرامش زندگیشون با پیدا شدن سر و کله این شوخاره پدر و مادر راوی که آدم های سنتی هستن هم با این شوهر خواهر میونه چندانی ندارن. خواهر به خونه این مرد مدرن رفته اما بیماری لاعلاج گرفته و برگشته به خونه سنتی پدرش چون شوهرش ارزه مراقبت از اونو نداشته. هرچند که آخر کارم نه از دواهای پزشکی روز و نه از درمانهای سنتی کاری براش بر نمیاد. اما اگه به این نکته های فلسفی و دیدگاه های آل احمدم توجه نکنیم و یا با پیام داستان موافق نباشیم و برامون اهمیتی نداشته باشه بازم این داستان هرچند خیلی داستان غمگینیه اما خوندنی و جذاب و بیادموندنیه از اون داستانهاییه که من خودم با اینکه سالها پیش خوندمش هنوزم گهگاه یادش میافتم مخصوصا وقتی که مرگ ناهنگام عزیزی رو میبینم قسمت 25 پادکست سنخته بود که توی بهمن 1399 ضبط و پخش میشه از شنیدن نظراتتون خوشحال میشم اگه پادکست رو دوست دارید توی اپلیکیشن های پادگیر لایکش کنید و توی توییتر و یا اینستاگرام منو فالو کنید و با من در تماس باشید همیشه از شنیدن نظراتتون و پیشنهاداتون دلگرم و خوشحال میشم ممنون که همراه من بودید توی این پادکست و ممنون که این پادکست رو به دوستاتون معرفی میکنید تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوش و سلامت باشید